0: tutti, ben ritrovati. Oggi è venerdì mattina e siamo arrivati alla fine di questa settimana. Ieri sera c'è stato l'incontro Afrodite-Incontra Dioniso. Quindi, stamattina sono bella carica dalle energie che mi sono arrivate e dai feedback, dalle condivisioni. Buongiorno. Uh, Afrodite incontra Dioniso è un incontro un po' magico, perché ovviamente ci fa incontrare due archetipi nella nostra vita fondamentali, che sono Dioniso e Afrodite, e ci offre l'opportunità di andare ad esplorare quelle parti di noi che spesso tendiamo a chiudere nel sgabuzzino, ma che sono tanto tanto importanti per il nostro equilibrio, per il nostro benessere. E quindi contenta di aver fatto questo incontro con delle persone splendide e felice di concludere questa settimana con una diretta che porta una tematica ehm, a me molto cara, ma che penso allo stesso tempo sia anche molto importante, cioè la coerenza nella comunicazione. Perché ho pensato di portare questa tematica stamattina? Eh, la coerenza nella comunicazione è tantissimo. Spesso la si sottovaluta nella sua importanza dando spazio ad altre ad ad altre sfumature del processo comunicativo altrettanto importanti, ma ci si dimentica che io riesco a comunicare in modo realmente efficace se e solo se c'è coerenza tra quello che penso, quello che provo e quello che poi dico. Sempre perché noi siamo degli esseri olistici, dove pensiero, corpo, emozioni e spirito vanno insieme al braccetto e sono tra loro dei vasi comunicanti, non è possibile esprimere un, un concetto in modo efficace che arrivi al destinatario in modo efficace se io non ho allineate queste diverse parti. Spesso quando si parla di comunicazione ci si sofferma nell'andare ad analizzare due modalità comunicative, come se conoscere le due modalità comunicative fosse la panacea a tutti i mali, ossia che esiste una comunicazione verbale e una comunicazione non verbale. In realtà ne esiste anche una terza, che è quella definita anche paraverbale. E considerato che il processo comunicativo L'atto comunicativo è un trasferimento di messaggio da un emittente a un ricevente e soprattutto di un feedback da parte del ricevente che mi dice se ha compreso, se ha ricevuto il messaggio. Ecco che l'atto comunicativo diventa fondamentale guardarlo nella prospettiva non solo di chi lo emette, e quindi c'è di colui che parla, ma anche, buongiorno, di colui che ehm, riceve il messaggio. E' cosa molto importante che spesso noi tendiamo a trascurare. L'efficacia della nostra comunicazione non dipende tanto. Non ce la dà chi parla, che pensa di aver parlato o meno bene, ma ce la dà in realtà chi ascolta perché è che ascolta sulla base delle risposte che ci offre in cambio, che ci dà la dimensione di quanto sia stato efficace, incisivo, il nostro processo comunicativo. Questa sfumatura non è tanto sottile, perché spesso nelle nostre comunicazioni, quando magari stiamo discutendo con qualcuno, quando magari vogliamo affermare il nostro punto di vista, Spesso una frase ricorrente, una specie di intercalare è tu non mi capisci, perché tutti quanti noi ci mettiamo nella posizione di essere coloro che stanno parlando eh, correttamente, che stanno dicendo delle cose giuste eh, secondo il loro punto di vista e che quindi se l'altro non comprende il messaggio, non lo recepisce come noi vorremmo, come secondo le nostre aspettative, allora l'altro ha sbagliato, sta sbagliando. Parlare di eh, comunicazione vuol dire innanzitutto interrompere questo meccanismo di giudizio dell'altro per iniziare a guardare il processo comunicativo da un altro punto di vista. Quello che porta come assunto di base che si tratta di un processo bidirezionale dove, anche se io sono colui che ha scelto di parlare perché ha un messaggio da dire, quando accade che l'altro non lo comprende, la prima domanda che mi devo fare è quanto sono stato efficace? Qui c'è un altro aspetto importante che spesso è un po' una boccetta di banana. Quando gli altri non ci capiscono o quando ci sembra di non aver comunicato in modo efficace, la prima cosa che andiamo a vedere è il contenuto, le parole che abbiamo usato. Magari se dobbiamo sostenere un intervento, all'interno di un contesto ben determinato ci cioè andiamo a scrivere ehm, l'intervento che vogliamo fare e diamo tantissimo spazio e tantissime attenzioni a quelle che sono ehm, le parti integranti della comunicazione verbale badate bene perché ci eh, ci di contempo perché la comunicazione verbale Influenza il nostro atto comunicativo solo per il suo 7%. Tutto il resto è legato alla comunicazione non verbale, quindi alla gestualità, al nostro modo di guardare, di sostenere lo sguardo dell'altro, al nostro modo di gesticolare. E oltre il 30% è invece legato dal paraverbale, ossia dal tono della voce dalle pause magari anche dalla posizione che io assumo rispetto all'altro pensate quanto sia fondamentale il tutto rispetto alla parola non perché la parola non ne abbia l'importanza anzi la parola che io scelgo di utilizzare all'interno di un contesto esprime di per sé un concetto ma anche e soprattutto racchiude un'energia ogni parola ha una storia che porta con sé e che ovviamente se scelgo di usarla ehm, invierà oltre a un messaggio un'energia al mio interlocutore ma nell'ambito di un atto comunicativo La parola, con tutta la sua importanza e il suo potere intrinseco, conta ben poco rispetto a tutto il resto. E poiché tutto il resto non è eh, controllabile, o meglio, non lo è del tutto, ovvio che la mia attenzione deve essere rivolta alla mia interiorità a quello che io realmente desidero comunicare e che io realmente sento di voler comunicare. A volte capita nell'ambito della mia professione, quando mi trovo a parlare con dei genitori, nell'ambito delle consulenze genitoriali, che magari ci siano delle situazioni in cui i genitori sono certi e convinti di stare spronando il proprio figlio, la propria figlia allo studio, magari anche in modo piuttosto energico e sostenuto, ma non si rendono conto, non sono consapevoli del fatto che mentre ehm, esclamano, Dai, studia, forza, dai che sei bravo, dai che c'è l'esame, l'interrogazione, andrai benissimo. Dentro di loro il pensiero inconscio o il retropensiero è tanto io lo so che non sembrava matematica cioè inutile a dirsi nel momento in cui io esclamo dai che ce la fai so che andrà tutto bene ma dentro di me ho una voce interiore che dice so che non capisci niente di questa materia tra i due processi comunicativi è molto più forte quello inconscio quello che non esprimiamo a parole ma che io chiamo essere il nostro messaggio energetico la nostra comunicazione interiore quella che non arriva a parole con la voce arriva più forte e dritta al cuore di chi ci sta ascoltando e crea ovviamente non pochi problemi, perché se io sono certo di stare in una relazione in cui ti sto spronando a studiare e sono convinto razionalmente che ti sto sostenendo in un processo, è ovvio che quando l'altro magari mi rimanda eh, come messaggio, come feedback, tu non hai mai creduto in me, tu non mi apprezzi, tu non credi che io ce la possa fare, è ovvio che l'arresto resto un po' spiazzato. Ma pensate, soprattutto perché eh, questa diretta eh, va in onda sulla piattaforma Bambini e Genitori, a quante volte questo tipo di conversazione eh, avviene nelle nostre case con i nostri ragazzi e crea, eh, oltre che eh, forti discussioni, ma anche un certo disagio, a volte anche delle emozioni molto forti, negative, che poi vanno gestite. La vera comunicazione si ha ed è efficace quando io riesco ad essere in contatto con la mia interiorità con ciò che veramente penso e provo a livello emozionale e cerco di allineare il mio atto comunicativo a queste due dimensioni. Non è semplice ma è qualcosa che assolutamente è alla portata di tutti, purché si parta non tanto dallo studiare la comunicazione, quanto dal fermarsi a chiedersi cosa io realmente ho voglia di comunicare all'altro, quali sono gli aspetti che sento essere importanti e soprattutto che io veramente sento di poter sostenere a livello energetico. Non si tratta di, infatti, edulcorare un pensiero, eh, dire qualcosa per un'altra. Si tratta di prendere atto di ciò che veramente si pensa e si prova e trovare un modo per esprimere all'altro questo concetto in un modo ehm, autentico che rispetti il mio pensiero ma le vulnerabilità dell'altro. Comunicare ed essere autentici non vuol dire che io devo entrare a gamba tesa in una conversazione con un'altra persona dicendo tutto quello che mi passa per la testa, compreso che ritengo che tu non capisca niente di matematica. Essere autentici vuol dire trovare il modo per comunicare un messaggio che sia in linea col mio sentire e il mio pensare, rispettoso della tua vulnerabilità. L'ho ripetuto perché secondo me, deve essere questo il messaggio che deve arrivarvi. Ovvio che questo presuppone che io eh, diventi magari consapevole del fatto che ritengo che tu non capisca niente di matematica, tornando sempre allo allo stesso esempio. E se io penso una cosa del genere, mi devo chiedere perché? quali sono gli elementi e magari provare a fare io un lavoro su di me per far abbassare la forza del pregiudizio. Perché se io sono il primo a non credere, magari nelle capacità di mio figlio, è ovvio che lui farà fatica a trovare queste risorse dentro di sé. Questo vale nella relazione genitore figlio, ma vale in tutte le relazioni, di coppia, professionali. La piccola azione quotidiana di oggi è quella di portare un'attenzione ai nostri atti comunicativi, provare durante la giornata a prendersi delle pause per vedere se stiamo allineati tra il nostro modo di comunicare e quello che sentiamo e pensiamo veramente. Anche qui ehm, io porto sempre come eh, metodo che ci aiuta nel fare un certo tipo di attività quello di programmarsi dei piccoli campanellini sul cellulare che ogni mezz'ora, ogni ora ci ricordano con un suono che dobbiamo fare un lavoro di osservazione. Molto importante anche è iniziare a portare un'attenzione alle risposte e ai feedback che ci offrono i nostri interlocutori. Non diamo per scontato di sapere già tutto, perché magari iniziando a guardare alle nostre conversazioni, al nostro modo di comunicare con gli altri, da questo punto di vista, dove ogni qualvolta il messaggio non arrivi, può darsi che ci sia un'incongruenza nel nostro modo di averlo esposto, ecco che magari può accadere che alcune certezze inizino piano piano a venir meno per lasciare il posto a un altro tipo di consapevolezza, che magari ci può tornare molto più utile E può innescare dei processi di trasformazione importanti. Per qualunque cosa, resto a completa disposizione. Esiste un percorso specifico che propongo ai miei clienti per lavorare sulla comunicazione efficace e quindi anche per andare a eh, supportare le nostre relazioni, sia private che che professionali. Quindi per qualunque cosa potete tranquillamente contattarmi in privato, scrivermi eh, una mail o scrivermi nei commenti. Vi auguro una buonissima giornata e un buonissimo fine settimana. E vi aspetto come al solito lunedì mattina alle 7, belli carichi carichi. Un bacione grande grande.